0: Notícias. Opinião. Informação. Seja bem-vindo ao Ocenet Podcast. No episódio de hoje, entrevista com o ex-promotor de justiça, hoje orador e escritor espírita, Isaías Claro, a respeito de ansiedade. Doutor Isaías, que bom que temos a internet hoje em dia, né? Porque podemos falar com pessoas do mundo todo. Eu tenho feito várias entrevistas aqui. E como é bom, através dos caminhos da tecnologia, nós podermos é, levar o assunto, a mensagem a qualquer lugar neste planeta. Como as coisas evoluíram, hein, doutor?
1: Maravilhoso, Gil. Mais uma ferramenta, uma alavanca, favorecendo a aproximação entre povos, nações, pessoas, instituições e com isto você sabe, como homem da comunicação, que esse congraçamento ficou muito facilitado agora com a facilidade e a velocidade das comunicações, não é, Gil? Os problemas de um tornaram-se problema de todos, os problemas de todos afetam todos nós, e com isto... O sentido de família, o sentido de solidariedade, de amor, de fraternidade, de cooperação, de solidariedade acentuaram-se grandemente. Uma bênção, sem dúvida.
0: Doutor, antes de nós entrarmos no nosso tema, o senhor foi promotor de justiça aqui muitos anos, né? Em que época?
1: Muitos anos. Eu fui promovido para Oswaldo Cruz, para ser exato com você e com todos, no dia 23 de dezembro de 78. E fiquei como promotor de justiça até outubro de 94. Portanto, 15 anos, quase 16 anos. Depois fui para Andradina de Andradina para Marília e me aposentei em fevereiro de 2013. Já antes, você sabe, eu tinha uma agenda espírita respeitável e de fevereiro de 2013 para cá, quando me aposentei, esta agenda tornou-se mais intensa, mais rica e tenho feito, Gil, em média incluindo as palestras aqui em Oswaldo Cruz, tenho feito, em média, 200 palestras por ano em diversos estados da federação.
0: Que coisa boa. E, além disso, o senhor também se dedica aos livros, né, doutor? Quantos já são?
1: É, até o momento, Gil, 13 livros. 13 livros. Eu tenho material para escrever outros mais, muito material, aliás, mas eu tenho procurado controlar a ansiedade nesse sentido porque um livro é uma gravidez longa e difícil. Além de você escrever, tem a questão da publicação do livro, tem a questão da venda do livro, e tudo isso pede uma estrutura respeitável, cara, que não é de tão fácil implementação, entendeu? Agora, eu tenho alguns livros maravilhosos que caíram muito no gosto popular, com destaque para dois deles, o Depressão, que se transformou num best-seller, e um sobre ansiedade, como você mencionou há pouco. Mas estou trabalhando, Gil, sempre trabalhando, escre escrevendo, estudando, pesquisando e atendendo as pessoas, que é uma coisa que você sabe que eu faço muito e faço com muito amor, com muita satisfação.
0: Tá certo. Vamos saudar aqui a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando. O Alessandro Panveco, que o senhor deve conhecer bem, vocês trabalharam bem. bastante, Tava mandando um grande abraço para o senhor falando que o senhor é uma pessoa que ele admira muito, respeita, e sempre foram muito boas as conversas, e dizendo que aprendeu muito com o senhor nas gravações que vocês faziam aqui. E diga
1: ao Alessandro, ele está nos ouvindo, que se ele me aceitar, eu volto a gravar os meus CDzinhos, está certo? Diz
0: que já está, aceito o convite.
1: Pronto, então agora é só uma questão de agenda, eu vou, estou falando isso publicamente, eu vou procurar o Alessandro e vamos gravar novos CDs. Ele não vai ganhar muito dinheiro comigo, Gil, mas pelo vai menos... É conhecimento. <risos> pelo menos a minha amizade, a minha gratidão e de outras pessoas, ele com certeza vai ganhar,
0: viu? Tá bom? O João Jair Luiz está mandando um grande abraço para o senhor, que é um grande amigo. Sim,
1: maravilhoso, João Jair, meu irmão muito querido, uma alma doce, uma, uma alma muito fraterna, viu?
0: A Lígia Yasui, filha do professor Duda, né? Nosso Sim! Brenava,
1: dizendo a que o senhor
0: fez a cerimônia do casamento dela.
1: É, exatamente, e faz bastante tempo, viu, Gil? Eu já não me recordo mais, a Lígia poderá lembrar, a Maria Elisa, a mãe dela, sim, sim. o professor Clodomiro, inclusive, algumas vezes jantamos juntos, e na época eu era muito ansioso, comia demais, Gil, e aí eles não me convidaram mais, entendeu? Né? Começou a dar <risos> prejuízo, aí ficou só na amizade à distância. Uma brincadeira, eles são todos muito queridos, abraço a Lígia, a Maria Elisa, o nosso Clodomir, que com certeza continua vivo na espiritualidade, nosso irmão muito amado.
0: Doutor Isaías, é, naturalmente o senhor deve ter escrito sobre ansiedade, porque o senhor, como eu, também deve ser uma pessoa ansiosa. Todos nós somos? Gil, não existe
1: exceção para esta regra. Ou nós fomos ansiosos em algum momento, ou seremos ansiosos a qualquer momento, ou seremos ansiosos no futuro. Ninguém escapa, Gil. É, direi a você que é impossível passar pela Terra sem, em alguns momentos, por circunstâncias várias, que aqui vamos comentar, é impossível não experimentarmos ansiedade. Eu mesmo estou aqui um pouco ansioso neste bate-papo com você, tá?
0: mas nós estamos entre amigos, estamos batendo um papo com as pessoas e que a internet favorece essa informalidade e Sim. o que facilita, inclusive, a comunicação. Né? Exatamente. Então, doutor, o que é ansiedade ansiedade? Então? Em uma palavra, Gil, incertezas.
1: Em duas palavras, incertezas e inseguranças. Em três palavras... Incertezas, inseguranças e preocupação, enfatizando a sílaba. E aí você e os internautas todos entendem, porque incluindo-me, todos estamos expostos à ansiedade. Porque todos nós temos algumas... Ou muitas incertezas gerando inseguranças, gerando as duas preocupações. Um exemplo, Gil. Quando eu vou morrer? Não sei. É uma incerteza. Qual será a minha causa mortes? Não sei. É uma incerteza. O que vai acontecer conosco amanhã ou depois? Com os filhos, com a parentela, os amigos, o trabalho? Olha quantas perguntas que formulamos e todas sem respostas. O coronavírus, a quarentena, vai até quando? Quando é que os governos vão flexibilizar? Como será o pós-quarentena? Perguntas, Gil, por enquanto, sem respostas absolutas. Todos estamos aí num mar de incertezas, gerando inseguranças, gerando
0: pré-ocupações. Agora, como desenvolver alguma espécie, algum mecanismo para a gente se prevenir? Eu Recentemente, é, proferi uma palestra também a respeito das pré-ocupações, né? A Sim. ocupação da mente sem um fato concreto, o que realmente atrapalha e gera essa ansiedade, né, doutor?
1: Sem dúvida, Gil. É, eu vou deixar aqui para você e para os internautas uma regra simples de enunciada, de simples compreensão e assimilação. E, quando eu colocar você na construção da frase, peço a você compreender e, e me perdoar. Não tenho intenção de te magoar, evidentemente, de maneira nem, a ninguém, nenhuma. nem a ninguém. Uma regra, Gil, nós dois e os internautas teremos ansiedade nos nossos pontos fracos. E não teremos ansiedade ou teremos uma ansiedade normal e leve nos nossos pontos fortes. Um exemplo. Eu sou funcionário público aposentado. Ganho fixo. E a probabilidade de não receber os vencimentos é mínima, quase inexistente. Se eu Gil conseguir organizar minha agenda financeira de maneira a não gastar mais do que ganho, eu não terei incerteza financeira econômica. Não tendo incerteza, eu não tenho insegurança, não tenho preocupação nos nossos pontos fracos, fixando a regra, ficamos vulneráveis à ansiedade, à preocupação. Nos nossos pontos fortes, não. Portanto, já posso deixar aqui uma regra de como enfrentar, seja lá o que for. Precisamos nos tornar fortes nos nossos pontos fracos para com isto ou eliminarmos toda e qualquer ansiedade ou reduzi-la a um nível aceitável, administrável.
0: Doutor Isaías, é, toda ansiedade é ruim? Não. Assim, Gil, como existe a tristeza boa
1: e a tristeza ruim, assim como existe o medo bom e o medo ruim, ou o medo saudável e o medo negativo, a ansiedade também passa pela mesma situação. Porque a ansiedade gera, dentre outras coisas, um estado de alerta. Com a ansiedade, aumentamos a nossa atenção. Seria muito perigoso, Gil, nós não termos nenhuma ansiedade em nenhuma circunstância. E você me permitirá aqui evocar o nosso querido Osmar Santos, que começou a claro. sua carreira aqui por Oswaldo Cruz, exatamente na nossa querida Rádio Clube, nos tempos do nosso Belmiro Borini. Né? Pois então, o Osmar Santos dizia, eu ouvi isso da boca do Osmar Santos, que o dia que ele não tivesse mais nenhuma ansiedade pré-jogo, o dia que ele fosse para uma transmissão esportiva, e não sentisse mais nenhum frição, nenhuma alerta, nenhuma tensãozinha, ele pararia de ser locutor esportivo porque teria perdido toda a condição. Estou sendo honesto, Gil. Para fazer essa entrevista com você, eu senti uma certa ansiedade, uma ansiedade boa. Eu cheguei aqui 40 minutos antes, tenho aqui a minha sinopse, o meu resumo, me concentrei, fiz uma oração. Eu não posso vir aqui de qualquer modo simplesmente porque estudo o tema há 40 anos, compreendeu, Gil? Então nós, com uma pitada Sim. de ansiedade, aumentamos a nossa concentração, preparamos o nosso cérebro o corpo todo vai dar uma resposta preparando-nos para o enfrentamento da situação desafiadora. Então a ansiedade um pode ser muito importante.
0: Bom. Diga, Gil. O senhor colocou, na verdade, dois pontos que eu considero muito importantes, que o primeiro se refere ao fato de. É, não tratarmos tudo de uma, de uma mesma maneira. né? E isso, Sim. na minha conversa sobre preocupação, eu chamava muito a atenção, algo do mundo moderno, que é o fato das pessoas, talvez pela velocidade dos acontecimentos e pela necessidade até é, que a tecnologia nos faz de muitas tarefas, cada vez mais, a gente Sim. liga o piloto automático... E começa a fazer as coisas sem a devida atenção, né? Sem a Sim. devida ansiedade, então. Exatamente.
1: Uma pitada de ansiedade, ela é normal, saudável, positiva. Imaginemos nós dois atravessando a Avenida Paulista, em São Paulo, num dia de rush, não dá para atravessarmos a Avenida Paulista numa atitude contemplativa, de olhos fechados, como se estivéssemos atravessando uma rua deserta aqui da nossa Oswaldo Cruz. Em alguns momentos, uma certa tensão será necessária para que a gente possa se preparar psiquicamente, organicamente, emocionalmente e espiritualmente. Outra coisa, Gil, que eu quero aqui deixar para os nossos internautas é, é o seguinte, é uma expressão um pouco difícil, mas a gente simplifica, nível de controlabilidade. Toda vez que nós estivermos enfrentando uma, uma situação e tivermos a percepção de que o nosso nível de controlabilidade da situação é bom, teremos uma ansiedade baixa, normal, controlável. Toda vez que percebermos que estamos diante de uma situação da qual não temos controle, a probabilidade de uma ansiedade maior, com certeza, estará presente. Um exemplo, você resolve agora mudar o tema para que eu fale aqui de física quântica. Eu não tenho, Gil, cultura, eu não tenho informação para fazer uma entrevista com você sobre física quântica, matemática com filosofia. Eu não sei, não estou preparado. Eu vou ter um nível de ansiedade grande porque estarei diante de uma situação que está escapando do meu controle. Esse certo. é um dado muito importante também a ser, a ser colocado no seu tema sobre ansiedade, preocupação, e aqui também a ansiedade, que, na verdade, o seu tema e o meu são muito próximos, você sabe disso.
0: Né? Doutor, é, e quando a gente não pode também deixar, falando desse lado bom da ansiedade de eh, enfocarmos a questão da motivação. Quando estamos motivados, é natural que estejamos também um pouco ansiosos.
1: Sim, assim um adolescente diante do vestibular, alguém que vai passar por uma entrevista pleiteando um trabalho, os preparativos para um casamento... Não só as coisas negativas, as sentidas, Gil, podem gerar é, ansiedade. As coisas positivas também, algumas até nós dois aqui já mencionamos. Aquele nervosismo todo que costuma suceder nos casamentos, no período, numa gravidez, Gil, no parto. Infinitas situações podem gerar alguma inquietação e coisas até muito boas geram ansiedade. Não são só as negativas, né? Imaginemos aqui uma situação, Gil. Nos chega a notícia de que amanhã, às duas da tarde, precisamos estar aí em uma agência bancária porque lá tem uns milhões de reais é, esperando por nós. Alguém resolveu doar para você e para mim uma fortuna de alguns milhões e estará essa fortuna amanhã no banco. Eu pergunto, nós dois vamos conseguir dormir essa noite, Gil? Exatamente. Não vamos. Não é isso? Nós vamos ficar fazendo cálculos? Nós vamos começar a gastar essa fortuna <risos> antes de receber. Então, veja você que até uma notícia aparentemente boa pode gerar ansiedade. Então, a ansiedade sob controle, ela é amiga. Ansiedade fora de controle é uma adversária que precisamos aprender a controlar.
0: Tá certo, doutor. Vamos saudar aqui a nossa audiência a vereadora Gilma e o Crideira estão mandando um grande abraço, são amigos de muitos anos, né?
1: Muitos. A Gilma nem vai gostar, mas ela é minha amiga desde 1979, tá? O Crideira também. <risos> né? Ela vai ficar chateada. Espero que ela não fique deprimida, né? Tá? Mas se ela ficar deprimida, eu posso atendê-la aqui sobre o tema, tá bom? Grande abraço ao casal, muito querido, Duas almas lindas.
0: Cláudia Galvani Silva, está mandando um grande abraço para o senhor aqui também. Cláudia,
1: obrigado pelo carinho, pela audiência, Cláudia. Que Deus te ampare e te guarde sempre, como a todos nós.
0: Joana Souza Claro, também está aqui acompanhando. Joana, grande amiga,
1: companheira, irmã, minha enfermeira, minha mentora, minha benfeitora, desde 1976, Gil, Joana e eu nos conhecemos desde 76, são, portanto, 44 anos, nós dois, não parece, mas já ficamos velhos, viu, Gil? <risos> no meu caso, até parece, no dela nem tanto, né? A Joana... Sim.
0: Mandando um grande abraço, dizendo que o senhor é um guia importante, a Elaine Sampaio Furini. A
1: Elaine, nossa companheira, assistente social da Casa da Criança, mãe da Isadora. Né?
0: Isso. Exatamente. O Luiz Carlos, lá de Parapuã, que também é meu amigo, né que é um o... trabalhador aí da SEJA.
1: Exatamente, o Luiz Carlos Munhoz, exatamente. Isso. saudade dele por conta dessa... Quarentena, ele e a Elaine não estão vindo em nossa casa, mas daqui a pouco retomamos o contato mais próximo,
0: né? Agora o nível da a coisa ficou feia aqui porque a Dona Neiva Panvéchio entrou para supervisionar a gente, viu?
1: <risos> é, Neiva Panvéchio, uma lenda viva de Oswaldo Cruz, né? Uma alma e uma mulher admiráveis, digna de toda a nossa reverência, de nosso acatamento, do nosso respeito. Professora Neiva, obrigado pela audiência, pelo carinho e parabéns. Filha, pelos filhos Aqui maravilhosos. Aqui é a Murielle. Murielle Murielle.
0: Bertonzini Rocha, Isabel Fernandes. senhor lembra do, do Davi Sim. Pereira, o Davi? Que trabalhou aqui com a gente na rádio. Ah, o Davi. Está lá em conheço. Dracena, está acompanhando a nossa entrevista.
1: Ah, o Davi. Lá em Dracena <risos> também está o Messias Moura,
0: Thelma, né? Tá Oi? Isso, grande Messias Moura. É, o Messias Grande Deus Messias Moura, nosso companheiro também. É, se você me permite... A Thelma tacara. Tá
1: ah, a Thelma. Claro. Oi, Thelma. Maravilha. Prazer imenso estar com você, Pode viu, Thelma o Messias, eu sempre brinco com ele dizendo que Jesus é o Messias prometido, e ele é o Messias comprometido, viu Gil, né? Tá, tá comprometido até o Messias pescoço. É, um amigo. é muito, querido, uma voz linda, né? Uma presença Lindíssima. marcante no rádio, né?
0: Verdade. Fala Gil. Linda, grande profissional. É, Até uma Takara está perguntando, o senhor, assim, ó, de que maneira a fé e a confiança em Deus nos ajudam em relação à ansiedade?
1: Ah, ela toca num ponto fundamental. Eu pediria a ela e a todos os que nos ouvem e acompanham, Gil, que escrevam aí, em um papel qualquer, a palavra Deus. e Eu chamo atenção para as duas letras internas da palavra Deus. São as letras E U que formam juntas a palavra Eu. Nós precisamos, Gil, nos empenhar em dois sentidos. Precisamos colocar Deus em nossas vidas e precisamos nos colocar na vida de Deus. Ela até uma aborda a palavra fé e confiança. E embora as duas possam ser usadas como sinônimas, também nós podemos fazer aí uma separação. Aqui, para que possamos nos entender, eu direi, Gil, que confiança é a percepção de nossos recursos, de nossas possibilidades. O que o Isaías pode fazer em favor de si mesmo? Assim você, Gil, assim a Thelma, assim a Joana, assim a Lígia, assim todos. E te, Gil, não é transferência de nossas dificuldades para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade. Isto não é fé. Te, Gil, quer dizer duas outras coisas. Adesão ou conexão com a espiritualidade. E uma outra ideia pouco trabalhada pelos religiosos e filósofos. Fé tem o sentido de anuência, de concordância. Portanto, Gil, colocando no singular, mas vale no plural, se eu confiar em minhas possibilidades. Se eu continuar crescendo, avançando, melhorando, conquistando, aprendendo e me conectar com a espiritualidade e concordar com a espiritualidade, esses recursos certamente vão me equipar para enfrentar e vencer, seja lá o que for. Entendeu, Gil? Não só a conexão com Deus, porque pode nos levar a uma transferência de responsabilidade e não só a autoconfiança com esquecimento da espiritualidade que pode nos levar à presunção, à arrogância precisamos confiar em nós, mas precisamos da humildade que nos leva a perceber que em que pese confiarmos em nós, continuamos ainda criaturas frágeis e que precisamos nos conectar com a divindade e com a espiritualidade, porque na espiritualidade, nós vamos aurir as forças, a energia, a inspiração, todos os recursos de que carecemos para bem enfrentarmos e vencermos as dificuldades existenciais. Deus Gil, não faz tudo por nós. Um exemplo: ele nos dá a terra, a semente, o vento, o sol, a lua, a chuva. Mas preparar o terreno, plantar a semente, cuidar da planta, colher o fruto, comercializar o fruto, é da atribuição da criatura humana. Entre Deus e nós estabelece-se uma parceria. Nós contamos com Deus... Mas Deus igualmente conta conosco. E todo aquele que consegue fazer uma parceria bem equilibrada, Gil, segue bem.
0: Doutor, agora voltando um pouquinho à nossa pauta aqui que nós já havíamos, inclusive, conversado. Quando Sim. é que a ansiedade começa a nos trazer problemas de saúde?
1: vou te dar aqui numa resposta breve uma noção, uma sugestão, uma dica. Toda vez, Gil, que a ansiedade comprometer de maneira importante a nossa qualidade de vida é sinal, é sim de que precisamos ou eliminar esta ansiedade ou reduzi-la a um grau aceitável. Gil, para que eu possa dar uma resposta bem satisfatória, vou trazer para você aqui sintomas psíquicos e físicos da ansiedade que leio para nós. Preocupação, sintomas psíquicos, sensação desagradável de alerta, sensação desagradável de tensão, inquietude, impaciência, fadiga, desânimo, distração, dificuldade para concentrar-se dificuldade para memorização, insônia, sentimento de desamparo, sentimento de impotência, depressão, manifestações físicas, Gil. Olha, veja você o universo e o perigo. Agitação, tremores, sudorese, boca seca, palpitações, Aperto no peito, vertigens, tonturas, náuseas, frio na boca do estômago, diarreia, necessidade frequente de urinar, dor de cabeça, bolo na garganta, falta ou excesso de apetite, falta de ar, palidez, estresse. A ansiedade normal, Gil, apresenta isso tudo num grau leve de maneira a não comprometer a vida. A ansiedade mórbida, ou patológica, ou crônica, apresenta isso tudo num grau muito acentuado, trazendo um comprometimento severo da nossa qualidade de vida. Trazendo para essa entrevista, se você estivesse com ansiedade crônica, você não seria capaz de conduzir essa entrevista. Sim. Se eu estivesse com ansiedade crônica agora, eu não seria capaz de ir ao encontro das suas indagações. Eu e você nos atrapalharíamos todos, compreendeu, Gil? Sim. Então, enquanto nós estivermos nos desincumbindo satisfatoriamente bem dos nossos compromissos, sinal de que estamos ou sem ansiedade ou com uma ansiedade leve. E se trouxe comprometimento da nossa qualidade de vida, está comprometendo a nossa performance, conclusão, a nossa ansiedade está precisando de tratamento. Compreendeu?
0: Sim. Doutor, é... até onde aquela uh, relação entre passado, presente e futuro contribuem para a ansiedade patológica?
1: Muito grande. Trago um resumo que posso desdobrar. A causa primeira da ansiedade, Gil, é o próprio ansioso. E isto não é um mal, é um bem. Porque se eu disser que a minha ansiedade existe por culpa sua, eu fico refém de você. Se você disser que está cronicamente ansioso por minha culpa, você fica refém de mim. Eu só vou sair dessa ansiedade quando você deliberar que eu saia. Ou vice-versa. reconhecendo que sou eu o responsável primeiro por minha ansiedade, Isso é saudável. Primeiro que eu já estou me confessando, já estou realizando aí um autoconhecimento, já tenho coragem e discernimento para perceber que sou eu o responsável pela minha infelicidade e serei eu o primeiro a tomar a iniciativa do Tratamento. Então, esse é um ponto fundamental, Gil, na compreensão do tema ansiedade. Somos nós os causadores, e a partir daí nós vamos organizar uma pauta, uma agenda objetivando a superação da ansiedade. E às vezes, Gil, tratar a ansiedade não é eliminá-la é reduzi-la para um nível aceitável, administrável, normal. Frustração com o Você pode insistir. Bom, eu, vou insistir.
0: Okay. eu vou
1: insistir. Então, Gil, explicando melhor agora essa questão. Então, os fantasmas que eu crio, os monstros que eu crio, vivem dentro de mim. Se eu no passado, pelas escolhas que eu fiz, se no presente eu estou fazendo escolhas inadequadas, alimentando fantasmas, alimentando monstros, esses monstros viverão dentro de mim. O nosso passado, Gil, é virtual. Ele só existe na nossa mente. Então, se eu, Gil, criando uma outra imagem forte, se eu construo aqui uma favela emocional, se eu construo uma favela espiritual, eu vou viver dentro desta favela, com desconforto, com esse lixo. Agora, se eu construo aqui um palácio emocional, se eu construo um palácio espiritual, um ambiente puro, limpo, bonito, rico, meu espírito, ou eu, vou viver de maneira muito positiva. E, Gil, é preciso aqui colocar, então o passado e o presente influem porque nós, Gil, agimos e reagimos baseado nos nossos conteúdos mentais. Eu não sou o que você pensa, você não é o que eu penso que você seja. Eu sou o que penso, você é o que você pensa, como nós somos o que sentimos, nós somos as nossas escolhas. E muitas vezes, Gil, o ansioso sofre na pós-ocupação sofre por conta de algo que já passou, desnecessariamente, sofre hoje e sofre pelo amanhã, às vezes superdimensionando o problema, o problema não vai acontecer, é uma preocupação inútil, ou vai acontecer, mas não na dimensão que ele supõe na sua insegurança, atribuindo contornos fantasmagóricos e sofre também inutilmente. Então, nós temos, Gil, que aprender, nós, porque também me incluo, meu querido, nós precisamos aprender, Gil, a nos ocupar e não a nos pós-ocupar ou a nos pré-ocupar. Você está com um problema aí, eu estou com um problema aqui, ok. Vamos refletir, vamos analisar, vamos ponderar, vamos orar, vamos pedir uma orientação para alguém, vamos pedir ajuda, técnica científica para um amigo, um pai, a mãe, o irmão, um amigo mais experiente. Isso tudo é saudável. Isso tudo é necessário. Ocupar-se sim. Preocupar-se não, porque é inútil. E nós, Gil, repetindo para fixar, muitas vezes nos preocupamos com coisas que não vão acontecer. Nesse caso da pandemia mesmo, Gil, é o que a gente está observando. Não sei se eu tenho mais tempo aqui, 30 é, segundos. É, temos tempo, sim. Mas veja você, Gil, é mais fácil eu morrer de infarto de meningite, de AVC, de acidente automobilístico, do que infectado pelo coronavírus. Morre mais gente diariamente no mundo, no Brasil, consequentemente, de meningite, de AVC, de infarto, de outras moléstias do que do coronavírus. A probabilidade, Gil, de eu morrer de infarto é maior do que do corona. Pode ser que essa seja a minha última entrevista. Eu estou na iminência aqui de ter um infarto e estou preocupado com o corona. Vamos nos ocupar com o corona, mas não nos preocupar, porque a probabilidade de um contágio real é mínima, é insignificante. Estatisticamente, Gil, é desprezível. São oito contaminados por um milhão de pessoas. Enquanto que infartos são 150 pessoas por um milhão.
0: Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, né, aquilo que as autoridades pedem, claro, Sem... não vamos dar sopa para o azar, mas realmente não. é pequeno, né? A, é, própria lei de, a própria lei de conservação nos pede esse cuidado todo conosco, sim. não só em relação ao corona, mas em relação a tudo, né, doutor? A
1: tudo. Então, quanto não estou aqui dizendo que não devemos nos proteger, você está entendendo, e os nossos internautas também. Mas tem muita gente aí usando máscara. Está com diabetes alterado. E
0: comendo tá do... doce.
1: <risos> <risos> Exatamente, Gil, é verdade. Está com sobrepeso, está obeso, está com artéria entupida e está preocupado só com o corona como se o corona fosse o único problema expô-lo a algum perigo. Então, tem gente que está usando máscara, andando a 150 por hora na estrada, ultrapassando em faixa contínua, Gil. capaz de morrer com
0: uh, a máscara no rosto, Gil. Entendeu? É verdade. Doutor, quais são as causas do mundo moderno mais comuns que podem desencadear a ansiedade, eu já vou emendar uma outra pergunta. Como que a gente pode se prevenir da velocidade com que as coisas ocorrem hoje? Gil,
1: começando pela segunda resposta, pela segunda pergunta aí. Nós precisamos, Gil, é, conciliar o antigo com o moderno. Vamos acompanhar a marcha do progresso Vamos acompanhar a marcha da tecnologia, da ciência. Eu mesmo estou precisando agora me adaptar. Live é uma coisa que eu estou fazendo há 20 dias. Ainda preciso de ajuda para poder fazer. Mas nós não precisamos romper totalmente com o passado. Hoje, Gil, a velocidade é tanta que se você pegar um jornal de grande circulação do Estado de São Paulo no domingo, qualquer jornal de grande circulação no Estado de São Paulo na edição de domingo tem mais informações só nesse dia de domingo do que uma pessoa tinha de informações em toda a sua vida há um século, e um monte de lixo, Gil, que precisamos deletar, descartar, daí a pouco. Nós precisamos, pois, conciliar o moderno com o antigo, vamos cumprir os nossos deveres, mas vamos nos recordar que precisamos encontrar tempo para cultivar o que é bom, o que é belo, a contemplação, a meditação, a oração, o bom livro, a boa música, o bom papo, para que a gente possa manter qualidade de vida. Qual foi a outra pergunta, Gil? Eu me estendi... A outra minha... pergunta
0: são os gatilhos que podem levar os a gente... Os
1: gatilhos. A... Gil, volte no que eu disse há pouco, os nossos pontos fracos. Então, eu direi a você que qualquer coisa pode gerar ansiedade. Mas vamos citar algumas coisas aqui. A rotina, ficar em casa, Gil, agora, por conta da quarentena pode gerar muita ansiedade pela rotina, pelo tédio, pela mesmice, pelo esvaziamento dos ideais. Hoje nós nos tornamos desocupados, em grande parte, não nós dois, mas muita gente aí neste Brasil, neste planeta. Vamos aqui evocar o brocardo popular, cabeça vazia, oficina do diabo, aumenta o vazio, aumentam os pensamentos negativos, o ócio, o tédio, a mesmice, o coletivismo, Gil, essa massificação. Nós perdemos a individualidade, nós nos tornamos um número, Uh, compomos uma manada, seguimos aí o ritmo, a onda, o movimento, sem que paremos para valorizarmos a nossa personalidade, a nossa individualidade. O desemprego, Gil, o rico está sujeito à ansiedade em virtude do muito que ele tem a perder. O pobre está sujeito à ansiedade pelas muitas carências. Tudo pode gerar ansiedade. Mas observe, Gil, nas causas que eu mencionei e assim os internautas, que quanto mais apegados à horizontalidade da vida, quanto mais egóicos, Gil, Quanto mais estivermos focados nas questões puramente materiais, imediatistas, mais exposição à ansiedade. Quanto mais a criatura verticaliza, quanto mais ela investe no self, na sua estrutura psicológica, espiritual, menos exposição à ansiedade. Jesus falou disso, Gil, mas eu volto para você para que a gente possa estabelecer aí um bate-papo e não uma palestra.
0: Tá <risos> nós, bom, é, nós vamos deixar a questão de Jesus para fechar o nosso papo, mas eu queria que Sim. antes da, dessa consideração final, o senhor pudesse falar ou dar algumas dicas como as pessoas podem enfrentar a questão da ansiedade, porque as incertezas hoje são muito grandes, né? Sim. Gente perdendo emprego, gente que tem morte na família, uh, o comércio fechado, uh, eu não posso sair de casa, principalmente os idosos ficam ansiosos nessa Sim. época, né? Como enfrentar esse quadro que nós estamos hoje, nos prevenindo da ansiedade e os seus efeitos? Tá. Gil, se você
1: me permite, antes... Serei breve, coisa claro. que eu não consigo fazer muitas <risos> vezes, né, Gil? Tá? O ser objetivo é uma coisa que eu preciso aprender ainda, viu, Gil? Mas você vai. Você vai o ver... senhor dá
0: tempo ainda de ser jornalista, já que o senhor escreve,
1: <risos> o nos desafia
0: vai... a sermos. É, é, tá <risos> Ó,
1: Fiquei ansioso só de você falar aí agora. Tá? <risos> <risos> Gil. Vamos lá. É... Antes eu gostaria de dizer como não enfrentarmos a ansiedade, claro. posso? Claro. Ok, aqui serei genérico na colocação. Não devemos enfrentar a ansiedade fumando, Gil. Cigarro não diminui a ansiedade. Não é se drogando através das drogas ilícitas que a pessoa trata a ansiedade. Não é a pessoa fugindo da sua situação que ela vai superar a ansiedade. Empregado tem ansiedade de empregado. Patrão tem ansiedade de patrão. Deixar de ser empregado para ser patrão é possível, é desejável, desde que seja uma vocação, um crescimento, mas não para fugir da ansiedade. Deixar certo. de ser patrão para ser empregado também pode ser positivo, desde que não seja para fugir da ansiedade. Evitar a solidão mórbida, negativa esses escapismos todos que não resolvem, consumismo Gil, não trata ansiedade atenção mulheres se estiverem com ansiedade crônica cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o shopping, menos bolsas, menos rasteirinhas menos isto, menos aquilo e nós homens as mesmas Atenções, o mesmo cuidado para não nos expor. Gil, como enfrentarmos a ansiedade? Vamos aqui pontuar, sem por enquanto mencionarmos Jesus, o Evangelho, como você colocou, que depois nós trazemos esta contribuição. Precisamos, Gil, continuar a crescer. O que me tornava ansioso na infância não me torna mais. Por quê? Porque eu cresci. O que me deixava ansioso na adolescência hoje não me deixa mais ansioso. Por quê? Porque superei a adolescência, superei aquela insegurança. O que me deixava ansioso na juventude hoje não mais, Gil. Então... Aquilo que hoje causa ansiedade em mim, deixará de causar a partir do momento que eu me dispuser a crescer. Então, eu preciso desenvolver as minhas capacidades. Eu preciso me estruturar. Na medida em que, Gil, nós nos preparamos para a vida e nos preparamos para a morte, a vida e a morte não hão de causar em nós uma ansiedade crônica em descontrole, compreendeu? Então, continuar crescendo, investindo, e isso todos nós precisamos fazer para que possamos, Gil, conquistar uma coisa muito importante, competência, Gil competência, se você for capaz, competente no que você faz, você segue bem. Se eu for competente no que faço, apesar dos problemas que você, eu, todos poderemos enfrentar, a gente leva de vencida, como já superamos tantas dificuldades. Então, tornarmos-nos competentes, pessoas preparadas, trabalhar nossa autoestima, Gil, admirarmos-nos, respeitarmos-nos, investirmos em nós mesmos para que possamos nos equipar com os recursos necessários para o enfrentamento de todos os desafios existenciais. Somos muito mais capazes do que supomos. O que está pautando é o que a Thelma colocou à meia hora, percebermos as nossas capacidades e desenvolvermos confiança em nós. Fé e, em
0: Deus entra, sempre foi... Aí entra a figura do Cristo, né? Que, Sem é, dúvida. Que para o final da nossa conversa. Quais são as lições que o Evangelho do Cristo trazem para o enfrentamento da ansiedade, doutor?
1: Gil, vou lembrar rapidamente é, aquela passagem em que Jesus vai à casa de Maria e Marta, lá em Betânia. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Maria e Marta, duas irmãs, recebem Jesus, Marta era uma mulher prendada, mas em que pese Jesus estar em sua casa, ela não ficou ao lado de Jesus, ela foi cuidar da zafama diária, da rotina diária, enquanto Maria ficou aos pés de Jesus. Marta se aborreceu com a irmã e aqui na nossa linguagem informal ela diz, Jesus, eu estou aqui ocupada com tanta coisa e Maria está aí conversando com você, mande-a me ajudar. E Jesus, Gil, diz para Marta, faz para Marta esta advertência. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só vos é necessária. Então, Gil, a lição do Cristo é esta. Precisamos, sim, cuidar dos compromissos materiais. Estamos na terra. Precisamos trabalhar, estudar, administrar os compromissos todos. Mas não podemos, Gil, esquecer que nós, independentemente da denominação religiosa, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, integrantes da seitonoyeda messiânica, Todos nós, Gil, estamos informados de que somos espíritos imortais e que precisamos, antes de tudo, atender o espírito. Porque se atendemos o espírito, Gil, atendemos as questões materiais, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. O fato de atendermos as necessidades do corpo não significa que teremos atendido as necessidades espirituais. E o Cristo nos advertiu ainda, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E em Mateus, Capítulo 6, versículos 19 a 34, temos aquela passagem também linda quando Jesus diz: olhai os lírios do campo, né? que andais inquietos pelo que há vez de comer, de beber. Então, Gil, nós precisamos sim cumprir com os nossos deveres terrenos mas não podemos esquecer que a vida na terra é uma passagem e não é o espiritismo que fala isto a filosofia de todos os tempos Sócrates na velha Grécia 400 anos antes de Jesus já dizia isso considerando que a alma é imortal cumpre que se lhe dê toda a atenção. Imortalidade da alma não é invenção do Cristo, não é invenção espírita, não é invenção católica. É uma característica, é uma qualidade de todos nós. O corpo, Gil, passa, agora o Espírito permanece para sempre. E ele, sim, deve merecer o nosso maior e o nosso melhor investimento.
0: Notícias. Opinião. Informação. Seja bem-vindo ao Ocenet Podcast.